0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a Maternidad Viajera. Eh, hoy estamos con, con Ana Villa. Ana Villa es la mamá viajera detrás de Jamima Family. Habima Family lleva viajando eh, como modo de vida desde hace ya un tiempo, desde el 2017. La verdad que tuvimos hace... Pues al principio de la temporada, en septiembre del 2021, estuvimos pensando en, en pues bueno, que, que empezábamos a descubrir un montón de familias guays, que tenían un estilo de vida si, similar y nos empezamos un poco a buscar, no preguntamos en Instagram, venga, ¿qué familias conocéis? Y entonces ya empezamos a... A contactar y, y bueno, la verdad que cuando descubrimos la historia detrás de, de, de Ana y su familia, pues, pues bueno, pues con muchas ganas de grabar. Así que nada, ya súper con muchas ganas, os presento a Ana. Ana, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Laura, un placer estar aquí contigo compartiendo. Soy muy bien. Ahora estáis en Grecia. Sí, en el Peloponeso. Pues Janima Family somos... Cinco integrantes, aunque físicamente somos solo cuatro. <risa> sí, estamos Esteban, eh, que tiene 44 años recién cumplidos. yo, Ana, que tengo 45. Luego está Neil, que tiene 10. Eh, Max, que tiene 5. Y Jan, que es eh, nuestro hijo que murió en el, eh, porque fue prematuro, que ahora tendría casi 6, casi 7, de hecho. Y bueno, eh, los cinco viajamos, ¿no? Porque Jan también viaja con nosotros. Y ahí viene el nombre, Janima de Jan, Neil y Max, ¿no? Y, y bueno, somos una familia que sencillamente un día decidió dejarlo todo y salir a ver el mundo. Y, y nos convertimos un poco sin querer en nómadas.
0: Lo primero que quería decir eso, que me parece muy bonito eh, la manera... Eh, bueno, Ana tiene incluso un, un Instagram, ¿no? Que, ah. que, que lo dedicó a Jan y lo dedicó al, al duelo, ¿no? Eh, que se vive y, y me parece que es súper bonito porque muchas veces pues, pues nos olvidamos no o sea eh, o, o, o ignoramos eh, y me parece que pues bueno pues que es súper sensible y súper bonito y, y luego también eh, eh, explicar a la gente ¿no? porque realmente al final todos tenemos un un pasado y, una, y un peso a nuestras espaldas, ¿no? Y al final eso es lo que somos. Y me parece súper bien. Y si quieres, luego más adelante, si quieres, puedes explicarnos un poquito, ¿no? Porque también, oye, mira, ya que estamos, para la gente que haya vivido una cosa similar o, o que lo, lo, lo esté viviendo ahora, ¿no? Eh, yo creo que así como yo te escuché hablando y te he visto escribiendo de ello, me parece que es, que es muy interesante, ¿no? Escuchar tus palabras. Si te parece, lo dejamos eso para después. Vale. Yo te voy a preguntar un poco por ti, Ana, ¿no? Antes de, okay. de embarcarte en la familia, en el viaje de la familia, eh, porque la familia es un viaje en sí, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso ese de convertirte en madre, no? Y si tuviste algún miedo, que me expliques un poquito.
1: Pues mi viaje de madre empezó, yo creo, desde que empecé a tener uso de razón. Siempre quise ser mamá, <risa> ¿vale? Fue algo que tenía súper claro. Tan claro, tan claro que yo me casé con el, mi primer novio de toda la vida y me divorcié porque él no quería tener hijos. Y yo tenía tan claro que quería ser mamá que, y que quería que él también quisiera ser papá, que no cabía en mi mente el engañar o quedarme embarazada yo unilateral, unilateralmente. Que, que me divorcié, ¿no? Y entonces cuando conocí a Esteban, que es mi actual pareja, la primera pregunta que le dije fue, ¿tú quieres hijos? Porque si no, oye, ya no me enamoro más, ¿no? O sea, que imagínate <risa> directamente, ¿no? O sea, ¿para qué voy a estar perdiendo más tiempo? Entonces, bueno, pues yo antes de ser mamá... He sido siempre una persona muy inquieta, eh, que he hecho siempre muchas actividades, me estaba formando siempre, eh, haciendo cursos de varias cosas, de manualidades. De, o sea, me embarcaba en todo lo que me propusieran, ¿no? Siempre he sido muy activa y estaba siempre fuera de casa haciendo cosas y, y viajando con Esteban y sola y todo, ¿no? Y bueno, eh, todo eso cambió muchísimo <ríe> cuando fui mamá, ¿no? Eh, pero sí, en definitiva... Lo que pensaba antes de ser mamá y lo que pasó después cuando fui mamá, pues nada que ver. Yo creo que, como a todas, ¿no? Que te haces una idea de lo que implica la maternidad y luego cuando llegas ahí, no, yo esto con mi hijo no lo haré. Y luego llegas y patapum, ¿no? Es lo primero que haces. Y, y bueno, mi maternidad, miedo, miedo. No tuve nunca miedo de. Tenía más miedo de no llegar a ser madre que no después cuando estaba embarazada, además miedo a parir o lo que fuera. No, la verdad que me informé mucho además sobre parto natural, quería tener a Nil en casa y con Nil no pude, porque al ser primeriza, pues los miedos de los demás me los creí, pero con, con Max, con el tercero, sí que pude por fin tener mi parto en casa, porque a pesar de que los miedos de los demás seguían estando, yo ya no los compré, ¿no? Y, y para mí fue, bueno, para mí la maternidad es... Un, un viaje como tú has dicho antes es un súper aprendizaje y los niños son nuestros grandes maestros no te invitan otra vez a conectar con tu parte inocente, con tu parte curiosa de descubrir el mundo y, y bueno, son un regalazo <ríe> aunque también hay intensidad ¿eh? también hay intensidad vamos a decir la verdad
0: <ríe> yo me gusta lo que has comentado de, de yo no yo, no porque el otro día vi un, un post en Instagram que decía yo, yo antes de ser mamá era la mamá perfecta y me encantó porque dije, es que yo también, porque, ay, yo eso no lo haré, yo no lo haré, y luego, pues te ponen en tu sitio, ¿no? Eh, eh, los niños te ponen en tu sitio en todos los sentidos y, y me encanta el punto de vista ese de ver, o sea, la vida con, los, con sus ojos, ¿no? Entonces aprendes muchísimo y... Entonces tú tienes, tienes a Neil, que es el mayor, y, y entonces tú estabas trabajando y tenías una vida convencional, me refiero, tenías una casita además. Super chula, mmm, aire libre a tope. ¿Qué fue ese punto ¿no? en el que de repente mmm, empecéis a pensar diferente, no? Porque creo que allí el papá de la misma family entra en juego, ¿no? Sí,
1: un poco sí, ¿no? O sea, llegó un punto así en que él estaba como incómodo, ¿no? Y, y yo recuerdo que le planteé, bueno, pues, ¿qué, ¿qué quieres, no? Yo creía que era algo... Entonces solo teníamos a Nil, ¿no? Y creía que era algo, pues, de, de, bueno, pues, de nuevo miembro de la familia, que te tienes que reacomodar y como que no... Y le dije, ¿qué quieres, no? Y él me dijo, quiero viajar, ¿no? Y yo le dije, vale, pues... Te vas un año y vemos qué pasa, ¿no? Después, y él me dijo, no, no, es que quiero viajar con vosotros, que yo ni me lo había planteado que él quisiera viajar con nosotros, ¿no? Porque, claro, viajar en familia no es lo mismo que viajar solo. Y me dijo, con vosotros, y yo, ah, pues vale, pues venga, pues vámonos, porque yo siempre he sido muy, también de viajar, ¿no? Entonces, fue a raíz de ahí, ¿no? Que además nosotros teníamos una casa vieja que fuimos arreglando durante 10 años, y cuando la casa ya estaba solo para disfrutarla fue cuando dijimos, nos vamos, ya está, porque aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ya solo falta criar barriga, ¿no? Como se suele decir, entonces dijimos, no, el mundo es muy grande y queremos estar con los niños y queremos descubrir muchas cosas, ¿no? Y así fue un poco sin querer, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni cuánto iba a durar, solo sabíamos que teníamos una fecha de salida, era lo único que teníamos. Entonces fue un poco así.
0: ¿Los niños tenían? Yo... No, seis y medio Neil y uno y medio Max. Sí. Uh -huh. O sea que entre medias, pues, pues dijisteis, venga, voy a esperar. Eh, nació Jan, pues obviamente el reajuste grande que fue Ajá. eso. Y luego ya nació el peque. Y entonces ella dijisteis, sí que sí. Ahí ya, ya está. Bueno, de hecho, nosotros pusimos una fecha pero yo puse
1: unas condiciones, ¿no? Y le dije a Esteban, vale, pero antes de irnos, quiero otro hijo <risa> y me quiero casar, ¿sí? Porque siempre, aunque parezca una tontería, pero si viajas si pasa cualquier cosa, si eres marido y mujer, siempre lo tienes mucho más fácil a la hora, pues, de entrar al hospital, de acceder a la información de cómo ha ido la operación o lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, eh, yo le dije eso. Si nos vamos a viajar, nos tenemos que casar y quiero otro hijo, y claro, y por, y pusimos la fecha en julio del 2017 y eso fue cuando lo decidimos unos dos años o tres antes, entonces nos casamos, nos quedamos embarazados enseguida de Jan, Jan murió y estuvimos ahí un tiempo de duelo que, bueno, no, no es que lo postergáramos el viaje, es que sencillamente no estábamos en esa... No estábamos, yo estaba con el duelo, Esteban también... ...y estábamos viviendo otra experiencia. Y ya cuando nació Max fue un, otra vez el decir... ...no, no, es que ahora más que nunca, ¿sabes? O sea, la vida son cuatro días... ...no nos vamos a quedar aquí esperando a cuando seamos mayores... ...o cuando los niños tal... ...no, el momento es ahora, ¿no? Eh, y ahí eso nos dio más impulso para decir, venga, va... ...y de tener que salir en julio del 2017 que era lo que teníamos pensado inicialmente, pues acabamos saliendo en septiembre, que tampoco fue mucho más tarde, porque para mí sí que era importante eh, que Max tuviera ya como mínimo un añito y algo, ¿no? Porque como muy bebé nos, me daba un poco de cosilla irme para América, ¿no? Con él tan bebé, pero ya después del año y pico dije, bueno... Ahora ya está hechecito, ya ha hecho la extrogestación, ¿no? ya, ya podemos andar por el mundo. Y fue un poquito así la historia.
0: Bueno, hay mucha, muchas familias que se embarcan en, en este tipo de cambio de vida ya pensando que, pues bueno, que van a hacerlo en una casa rodante, que van a hacerlo en una autocaravana o en, en algún otro vehículo y normalmente lo que hacen es pues, eh, hacerse con ella y luego embarcarla allá donde quieran, ¿no? no normalmente es muy común empezar por, por América, ¿no? Mandar el, el vehículo a América, pero yo os pongo en contexto de que ellos no tenían una casa rodante, ¿os sea, estamos hablando de que el peque tenía eh, poco más que un año? que cogieron un avión y se fueron a Ecuador. Entonces, pero Ecuador ellos cogieron el avión y no tenían ningún vehículo ni nada. Y esto era un viaje sin retorno, entre comillas, ¿no? O sea, era el comienzo en realidad del viaje. Eh, uh -huh. Y bueno, pues verlo desde ese punto de vista de valentía, ¿no? De decir, jope, es que se lanzaron, ¿no? Y a ver, entonces llegasteis a Ecuador con los dos peques y qué, cómo, cómo fue ese momento, ¿no? Bueno, pues tú imagínate, o sea,
1: el tema de decir, lo dejo todo, cierro la puerta de mi casa y me llevo eh, ocho maletas que llevábamos, no, todo lo que necesito para una nueva vida, era un poco así, porque claro, como tú dices, no, si tú ya llevas tu autocaravana, que de hecho conocimos familias en América que la habían embarcado desde España, claro, ellos ya llevaban todo allí. ¿No? Y ellos viajaban pues nada, con una mochila, con cuatro cosas de ropa y luego cuando llegaba la mochila, la casa ya lo tenían todo allí. Nosotros no, llevábamos todo en maletas y era además, llevábamos unos ahorros pequeñitos que sabíamos que nos durarían unos seis meses y teníamos que buscarnos la vida y comprar el, el vehículo, ¿no? Entonces, bueno, la, tuvimos la gran suerte que en Ecuador nos acogió una señora, Sofía, y nos dijo, vosotros podéis estar aquí en mi casa el tiempo que necesitéis mientras encontráis la furgoneta y la habilitáis, ¿no? Esa era la idea. Y, y bueno, yo, te voy a, tú me has dicho que qué sentimos, ¿no? Cuando subimos al avión y eso, y te voy a decir que fue alivio. Yo, el último mes antes de viajar, fue una, pesa, una pesadilla de de nervios, de intensidad, de qué me llevo, qué no me llevo, de despedirte de la familia y de los amigos sin saber cuándo los vas a volver a ver o si los vas a volver a ver porque ha habido alguno al que no hemos vuelto a ver, pues porque los, algún abuelo se ha muerto y así. Entonces esa, esa cosa de ¿no? toda esa parte emocional y de, hacer, de preparar cosas, de dejar todos los papeles todo preparado y yo recuerdo subir al avión y decir, guau, wow, relax, o sea, puede parecer contradictorio, pero para mí el hecho de ya subir al avión y estar todo allí era como wow. luego no sabía lo que me esperaba ¿no? que me esperaban casi eh, 24 horas de viaje hasta que llegamos a destino ¿no? porque llegamos a Quito y luego teníamos que agarrar un taxi eh, hasta Puyo, que está en la preserva amazónica, que estaba como a seis horas, con todas las maletas, con el carrito de Max, o sea, que íbamos como los gitanos, casi no cabíamos, y lloviendo una tormenta de noche. Bueno, pero ya cuando llegamos a la casa fue como un wow, estamos en Ecuador,
0: ¿eh?
1: ¿No? Casi que ni, ni te lo crees. Pero súper.
0: Te digo, a sí. mí no me parece contradictorio en el sentido de que es verdad que muchas veces, a mí también me pasó, también cuando pues te, te pasa, cambias de país o lo que sea, eh, al final es ese momento del avión, es el momento de, de respirar y decir, ya está, aquí sí. ya está, ya está, ya está. Y luego, bueno, pues delante te quedan pues lo que te queda, pero al menos esa parte ya la has dejado atrás, empiezas el camino que no tiene por qué ser fácil pero es lo que tú has elegido, ¿no? Y ese momento de, venga, ya está, ya hemos empezado, ya nos quitamos, ya de, me sí. quito de la mente todo lo que ha pasado este, estos últimos meses, que es que es, es, es duro, ¿no? Es duro mentalmente. Eh, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿La casa que arreglasteis, la vendisteis? No,
1: no, no, porque todavía nos quedan como 20 años de hipoteca. <risa> Entonces, eh, si la vendíamos, como que no sacábamos prácticamente nada y dijimos, mira la alquilamos para que se vaya pagando la hipoteca y de momento queda ahí, ¿no? Y entonces tuvimos la gran suerte que se la alquilamos a un chico que mira, va a hacer cinco años ya que está casi allí y la verdad que súper bien, hemos tenido mucha suerte y ha renovado otra vez, con lo cual de momento pues ahí está la casa, ¿no? No descartamos en un momento venderla más adelante, pero de momento
0: no. Muchas veces la gente dice pero claro, pero y el dinero ya, ya has comentado que, que viajabais con poco de dinero, no o sea que salisteis con poco de dinero pero me parece que es un dato para la gente que quizás se lo esté planteando o que le dé curiosidad, pues el ver no que, que las ataduras pues, pues son relativas ¿no? y que siempre hay soluciones no y, y el tema este de lo del alquiler pues oye, pues para vender, tú lo has dicho fantástico, no para vender y no sacar nada pues lo tengo allí y quién sabe ¿eh? no tiene por qué ser una atadura para nada si al final está ahí dando sus frutos, no la casa que habéis, que habéis arreglado durante más, tanto tiempo. Y... Sí, no, de hecho las ataduras son más mentales qué otra cosa, ¿eh? O sea,
1: yo siempre me acuerdo que antes de irnos la gente me decía, no, claro, pero es que yo, yo me gustaría hacerlo, pero es que tengo un trabajo. Y yo le decía, bueno, yo también, pero lo dejo. No, no, pero es que yo tengo hipoteca. No, sí, bueno, yo también, pero la voy a alquilar para que se pague, ¿no? Pero es que yo tengo niños. Y yo decía, bueno, yo también tengo niños, ¿no? Yo le decía, lo único que no tengo es perro, pero todo eso son excusas. Si tú realmente quieres hacer algo, lo haces, ¿no? Entonces, las ataduras son así, yo para nada siento que esta hipoteca me ate, eh, porque ya te digo, teníamos muy claro, eso sí, que nosotros no podíamos eh, con la vida que llevamos generar dinero como para pagar nosotros la hipoteca, con lo cual teníamos muy claro que necesitábamos alquilarla para que ella sola se fuera pagando ¿no? entonces con lo que queda cada mes que queda un poquito se pagan los impuestos que también claro, no, no es solo la, la mensualidad sino que luego te vienen los impuestos anuales que también tienes que pagar no y el seguro y todo eso pues todo eso sale del alquiler y ahí queda igual también dejamos unos poderes a mi madre para que si en algún momento se tiene que renovar el, el contrato si se tuviera que vender o cualquier cosa pues ella legalmente pueda hacerlo y nosotros no tengamos que volar ¿no? que también esto son cosas que, bueno, pues que si decides irte así a vivir, a ser nómada, pues todas estas cosas tienes como que tenerlas muy claras, ¿no? Y dejarlo todo bien atado, porque si no, pues te pasa eso, que Ay, ahora tengo que renovar contrato, pues tienes que volver, porque no hay otra, ¿no? Entonces, esa parte la dejamos muy atada, porque
0: teníamos claro que no íbamos a regresar. Que igual hay gente que no conoce eso, ¿no? Entonces, obviamente, eh. tienes que darle el poder notarial a alguien con el que tengas... Una confianza, confianza máxima, o sea, tu madre, pero sí, se puede poder. dar el poder a otra persona para que actúe como tú y eso te sí. da también mucha tranquilidad, ¿no? Saber que, que, bueno, pues que cualquier cosa se puede organizar de esa manera. Hablamos un, un momentito de trabajo porque lo has mencionado. Ana, ¿es filóloga inglesa? ¿Pedagoga?
1: No, pedagoga, pedagoga.
0: y bueno, sí, filología inglesa no,
1: pero hice... Los exámenes de la escuela oficial para poder dar clases de inglés en secundaria. Uh -huh. Que es el nivel, no me acuerdo, porque eso en cada comunidad autónoma cambia. Uh -huh. Pero bueno, vendría a ser como el equivalente, pero no tanto como filóloga inglesa.
0: Uh -huh. Pero sí. Pues era un trabajo cualificado, estable, ¿no? Y, y, y que dices, pues no, también se puede dejar, ¿no? <risa> sí, totalmente.
1: <risa> sí, sí, de hecho, yo no era funcionaria todavía, era interina, pero bueno, ya... ya... Ya después de unos cuantos años dando vueltas por varios institutos y escuelas, pues ya como que tenía mi plaza no y solo pues me tenía que presentar a oposiciones en el caso. Yo tenía claro que no quería ser funcionaria, ¿eh? pero sí que es verdad que yo ya tenía ahí mi plaza, o sea, yo ya tenía un número tan bajito que yo tenía trabajo hasta, hasta que me jubile, ¿no? Entonces, sí. Eh, dejé toda esa estabilidad y ese sueldo que la verdad que los profesores en España no estamos nada mal pagados eh, o sea, creo que no sé, en la pública se gana bien y sí, dejé todo eso y un trabajo que me gustaba y que trabajaba trabajaba mucho, eso sí, pero que me gustaba también no porque es verdad que yo era mi vocación y lo sigue siendo, ¿eh? Pero ahora no lo echo de menos, ¿eh? Estar en una clase con todo de adolescentes y menos con la que está cayendo, con las mascarillas y todo eso, ahora todavía lo echo de menos, <ríe> menos todavía, pero sí, sí.
0: Muchas veces yo creo que también se confunde un poco la vocación con, con el no, tengo, no quiero hacer nada más en mi vida. Vamos a ver, la suerte que tenemos los que estamos trabajando o que hemos hecho algo que nos gusta, ¿no? Pero de allí no quita en que eso vaya a ser lo único que vayas a hacer en tu vida. Nuestro, la, el ser humano tenemos muchas cosas en nuestro cerebro y, y muchos intereses y no nos tenemos que, que, que sacrificar solamente para uno ¿no? y dar nuestro esfuerzo solamente a uno. Entonces tú tuviste eh, muchos años de, de, de trabajo y, y, pues, y, y, y no te costó dejarlo sabiendo que era un tema... una un nuevo cambio para hacer algo nuevo, ¿no? Y, y por qué no, ¿no? Y me gusta eso porque hay veces que es como, no, si es un trabajo vocacional, eh, ya, claro, ya estás contenta para toda tu vida, ¿no? Tu vida laboral, no tiene no. por qué.
1: <risa> no, bueno, yo de hecho siempre he sido muy inquieta, ¿eh? Y antes de, de dedicarme a educación, me he dedicado, he hecho muchas otras cosas y siempre he hecho cosas en paralelo a la educación, ¿no? Y yo, además, mi madre siempre se reía porque yo cada tres o cuatro años cambiaba de trabajo, era como, uff, necesitaba el cambio, ¿no? Es como que cuando empiezo algo nuevo es un reto y cuando ya eso se convierte en normalidad o en rutina, es como que necesito algo más, ¿no? Entonces era como, bueno, y de hecho he estado dando clases en en muchos ámbitos diferentes. ¿No? He estado en, con niños pequeños de 3, 4, 5 años, luego he estado en primaria, he estado en secundaria, he estado con adultos, he estado en cárcel, cárcel de jóvenes, ¿sabes? O sea, dentro de la educación también como que me iba moviendo, era yo no me veía en el mismo lugar ahí siempre, ¿no? Siempre he sido muy inquieta, ¿no? Los cambios, vamos a decir que para mí los cambios es me gustan, <risa> si no, no estaría viviendo esta vida
0: <risa> equipo adictos a los cambios <risa> un, poco. Yo, un poco yo soy de tu equipo Ana sí, pero es, sí eh, no es como que pero es una es, existe, o sea, el concepto existe es que realmente eh, es, es, es complicado compararse con la gente pero claro, cuando no tienes a nadie alrededor que porque no tiene por qué ser eh, Estar viviendo ahora de manera más nómada o todo, es, es el, 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 el estar adicto a, a, a que tu cerebro necesita otro estímulo. Más constante que otra, otra gente que, que quizás con, con el mismo más repetidas veces está feliz, ¿no? Eh, cada uno necesitamos una cosa diferente. Pero sí que el quizás alrededor no tener a nadie que piense o oh, eh, actúe como tú te hace sentir como que es una cosa rara, pero no es raro. O sea, yo te digo, no. eh, 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 somos del equipo, no, 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 somos no, no. del equipo. Sí,
1: sí. sí, no, bueno, es como el salir de la zona de confort y el estar tomando decisiones prácticamente constantemente, ¿no? En esta vida nómada. Entonces, hay gente a la que salir de su zona de confort y tomar decisiones a menudo le genera mucho estrés, ¿no? Y en cambio hay otros que lo que nos genera estrés es estar siempre haciendo lo mismo y plantearnos estar los próximos cinco años, levantándome a la misma hora, haciendo el mismo trayecto en coche, al mismo lugar, para hacer el mismo trabajo, ¿no? Y, y todo es igual de respetable, <ríe> y es lo que dices tú, ¿no? A cada uno nos mueve una cosa diferente. Entonces, sí, yo por suerte cada vez encuentro más gente de mi equipo, como dices tú, <ríe> y creo que cada vez más también la gente se está atreviendo más a a salirse de lo que está socialmente programado, ¿no? Como eh, estudias, vas a la universidad, después eh, te casas con tu padre, bueno, encuentras un trabajo, te casas, tienes hijos, ¿no? Y todo el resto de tu vida acabas de pagar la hipoteca, te jubilas, ¿no? La gente cada vez es como diciendo, bueno, es que no todo es así. Yo puedo vivir mi vida de otra manera y ganarme la vida de otra manera y puedo hacer las cosas en otro orden, ¿no? No sé, creo que cada vez más la gente se está atreviendo a probar otras cosas, ¿no? Y a los que no les mola, pues siguen y está perfecto, ¿no? Pero creo que cada vez más gente se atreve a decir, bueno, ¿y qué pasa, sí? ¿No? Porque yo cuando salimos, yo pensaba, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que puede pasar es que tengamos que volver a donde estábamos. Pues ya está, <risa> eso es lo peor que puede pasar, ¿no?
0: Digo, pues... Tampoco no pasa nada. Entonces no sé. Estamos ya demasiado programados desde que nacimos, desde que nacemos a, cierto, a lo que tú acabas de comentar. Eh, yo no sé si es que hay más gente o es que yo también estoy conociendo a más gente. En la misma pero Pero sí que pienso, ostras, yo creo que el tema de la pandemia ha hecho reflexionar. A mucha gente, eh, eh, vosotros es, es totalmente prepandemia, ¿no? Pero eh, sí que pienso que ahora hay mucha gente que se está replanteando las cosas de una manera diferente porque realmente esa rutina, ¿no? Que todos anhelamos, eh, la pandemia nos la ha cortado, ¿no? O sea, eh, ha venido algo superior a nosotros y a todo el mundo y a toda sí. la gente eh, y nos ha puesto un poco en su sitio, ¿no? Y, y ahí yo creo que sí que ha hecho levantar un poco la ceja, ¿no? Y decir, eh, eh igual lo que yo estoy eh, considerando como normal o lo que me gusta incluso no es realmente lo que yo quiero, ¿no? Que es lo, un poco lo que hablábamos de, no es nada mejor ni peor, simplemente diferente, pero que... No te quedes con las ganas de hacerlo, sea lo que sea, ¿no? Y, Exacto. Y ahí estamos, ¿no? Yo, yo el podcast nació un poco de eso, ¿no? Nació de, vamos a dar visión a, a, a familias, ¿no? Sobre todo familias, ¿no? Y con el concepto que están haciendo otras cosas que realmente al final eh, los niños, en vez de impedirte, es como que te hacen ver y, y abrirte la mente de otra manera, ¿no? Y que, bueno, pues la gente que lo escucha sí que se replantea no y dice, anda, pues... Yo pensaba que esto no era una cosa que se sí. hacía, ¿no? Y mira, ahora mira, a Ana y su familia que, que están en la mar de felices en su autocaravana, ¿no? Entonces, pues ahora ya que nos hemos situado al 100%, yo creo o al 99 porque hay muchas cosas que siempre se quedan por ahí no volvemos otra vez ya a meterte en, el, en, en bueno la decisión sobre todo de, de salir pero en la de empezar por Ecuador que es un sitio que también a mí me llamó la atención no porque hablando así un poco logísticamente no es el lugar donde la gente empieza en América no y vosotros ya lo habéis comentado que era pues bueno pues teníais un contacto allí y dijisteis bueno pues ya una vez que estamos ahí en un contacto en un sitio así un poco más tranquilo el poder un poco pues eh, encontrar eh, un vehículo, ¿no? que, que se adapte a nuestro, a nuestro precio y a, nuestra, y, a, y a nuestra situación, ¿no?, y a nuestro gusto, y luego, a partir de allí, pues, nos empezamos a mover, ¿no?, pero Ajá. ahí visteis que, que hubo un problema.
1: Hubo un tema, sí. A ver, nosotros, hasta, yo creo a veces, yo siempre digo, ¿no? que hasta de los eh, raros, ¿eh? entre comillas, pongo el raros, somos incluso raros, ¿no?, por eso es lo que dices tú, la mayoría de gente... Manda a su casa, o viene a México, o a Canadá, o a Uruguay, ¿sí? Y desde ahí empiezan. Nosotros nada que ver, <ríe> ¿sí? O sea, no empezamos en los típicos lugares donde empieza la gente, ni empezamos con vehículo. Y en, la idea era empezar en Perú, no te lo pierdas, ¿eh? Pero acabamos en Ecuador porque nos salió esta casa y dijimos, bueno, más o menos está al lado, ¿no? Está cerquita. Claro, eh, lo que nos dimos cuenta ahí, lo primero que nos dimos cuenta es que cuando tú desde un país intentas buscar información local sobre ciertos temas cuesta mucho encontrar. Entonces, nosotros desde España intentamos ver cómo estaba el mercado en Ecuador de furgos y de campers y tal, pero no encontrábamos, o sea, era como que muy difícil acceder incluso por internet a esa información, ¿no? Entonces, bueno, llegamos allá y empezamos a buscar y no encontrábamos. O sea, los vehículos eran o muy viejos, no había autocaravanas, solo había furgonetas y muy caros. Entonces, cuando llevábamos un, medio, un mes y medio allí, era como, madre mía, que no encontramos nada, ¿no? Y ahora, ¿qué? No es como, venga, vuelve a salir de la zona de confort, vuelve a replanificar, porque cuando vives así estás replanificando. Bueno, no replanificando, porque la verdad es que no hay plan. Estás ¿no? so, re, re, ajustando. Reajustando. Sí. Mm. sí, viendo la realidad a la que es y en base a la realidad ver qué otras opciones se te abren ¿no? y verlo siempre como oportunidades de crecimiento, ¿no? No, no son problemas que te bloquean, siempre son oportunidades que te generan aprendizaje, ¿no? para mí eso es súper importante, ir con esa mentalidad, porque si no, a la primera de cambio te vuelves a casa, o sea, es, si no, no puedes, ¿no? Entonces, bueno, pues visto lo visto, pues ahí empezamos a buscar, a ver qué opciones teníamos, ¿no? Y una opción era irnos a Chile, que en Chile hay un puerto franco, que también hay vehículos que están muy bien de precio, o irnos a Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos estuvimos buscando, estaban mucho más económicas las caravanas y bueno, pues encontramos un vuelo y nada, pues otra vez, coge todas las maletas, todos los trastos, aunque debo reconocer que ya dejamos algunas cosas en Ecuador, ya nos desprendimos de cosas que vimos que quizá no eran tan esenciales como creíamos, ¿vale? Y ya nos fuimos para, para Estados Unidos a buscar a Greta, que fue nuestra primera autocaravana, que fue nuestra casa por casi tres años en América.
0: A Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Vosotros ya teníais mirada esa en concreto no. de antes o fue no. allí de decir, allí seguro que encuentro algo, ¿no?
1: Exacto. Fue otra vez a la aventura, <risa> con las maletas, llegamos solo con una reserva que hicimos en un Airbnb, no te lo pierdas, que eso también fue una gran historia, porque claro, en Estados Unidos todo es carísimo carísimo, o sea, el, el hotel más barato, más cutre salchichero, no te bajaba de 60 o 70 dólares la noche, entonces era como, wow. entonces encontramos por Airbnb a un hombre que en teoría tenía una, una autocaravana que la, que la alquilaba como Airbnb por 10 dólares la noche, y dijimos, bueno, estaba un poco cutre, pero dijimos, bueno, vale, total, que cuando llegamos allá, la caravana estaba sin techo, no se podía dormir, <ríe> y el hombre nos dijo, bueno, da igual, pues si me intentáis ayudar un poco a arreglarla y tal, dormís en el comedor y no me pagáis nada, <ríe> y nosotros, vale, <ríe> entonces ahí hicimos un listado de caravanas, más o menos de las que queríamos, pero claro, nos encontramos con otra realidad, que Estados Unidos no es como aquí, en Europa, que todo está cerca, en Estados Unidos... Dentro de Los Ángeles, lo que se llama Los Ángeles, podías manejar tres horas ¿no? para ir a un sitio que estaba alrededor de Los Ángeles. ¿no? Entonces, alquilamos un coche tres días y e hicimos, pues como en tres días nos pusimos para visitar 15 autocaravanas. ¿sí? Fuimos quedando con la gente esos tres días a full. Eh, íbamos visitando autocaravanas. Y llegó el último día. Eh, y fuimos a visitar una que creíamos que era la que nos íbamos a quedar y cuando llegamos al lugar, porque estaba a dos horas de donde estábamos llegamos y el señor nos dice, ¿no habéis recibido mi mensaje? y nosotros, no, es que no tenemos todavía teléfono nos dice, es que la acabo de vender y nosotros, ¿qué dices? ¿No? y era, ya nos quedaba solo ver dos más y era como, "Guau, tenemos que devolver el coche nos hemos dejado un pastizal Madre mía, madre mía, no otra vez entra ese vértigo, pero bueno, llegó el último día, que acuerdo, me acuerdo que era viernes, a última hora, a las 7 de la tarde, llegamos a ver la última caravana y adivina quién era, Greta. <ríe> era nuestra Greta, <ríe> sí, además fue muy bestia porque llegamos, yo me acuerdo, es que me acuerdo de ese momento como si fuera ahora, entramos a la caravana y nos miramos con Esteban y los dos con lágrimas en los ojos, en plan, este es nuestro hogar, o sea, la hemos encontrado, ¿no? Fue súper su, mágico, pero vamos, que el universo apuró hasta el último momento. ¿eh? Estuvimos ahí diciendo, ay madre, si no la encontramos, tenemos que volver el coche
0: a las nueve y estamos todavía aquí.
1: Pero bueno, fue, fue bien, fue bien, al final la encontramos.
0: A ver, es, eh, Estados Unidos eh, es un paraíso de ese tipo de vehículos porque llevan toda la vida, ¿no? Llevan toda la vida sí. todo el mundo que más que menos en su vida ha tenido una de diferentes eh, tipos, entonces hay tanto tanto, ¿no? Pero claro, el problema es que por mucho que haya mucho, al final el, el estrés de encontrarlos es, es porque, porque como todo te, se tiene que acomodar a tus precios y a tus características de dentro y obviamente es un mercado de segunda mano, ¿no? Que no, que no, no, no estás yendo a un concesionario y ves cuáles son las posibilidades. No, tú vas, te tienes que ir adaptando y estabais en, en Los Ángeles, con, pues mirando el, el dinero, obviamente, ¿no? Eh, porque, como tú has dicho, pues no es un país eh, pobre, ¿no? Al final todo cuesta y moverte cuesta. Y, todo está lejos y entonces es una tensión que se va subiendo, pero bueno, como, como, como os va la marcha, al final ese momento lo vais a lo, como te has dicho, lo estáis recordando toda la vida y, y súper agradecidos ¿no? de que al final encontrasteis sí. pues al final, la casa por tres años. ¿no? Eh, entonces una vez ya que ya estáis, ¿no? fue como también otra vez otro respiro, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Bueno, fue un respiro que nos duró poquito,
1: ¿eh? porque la compramos, empezamos a irnos en ruta, o sea, la compramos, arreglamos los papeles, pasamos la revisión de allí de Estados Unidos, ¿no? que tienes que pasarla, y empezamos a ir hacia el norte, y creo que no llevábamos ni dos semanas, que se nos avería, y bueno, eh, nos quedamos tirados, y fue como... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Y casi se nos quema la casa rodante. Eh, y una reparación de mil dólares, totalmente unexpected, ¿sí? que no esperábamos. Pero bueno, que por suerte pues, eh, nos ayudaron en la carretera para poder llegar a un mecánico. O sea, tuvimos muchos ángeles por el camino, porque yo siempre digo que aparece mucha gente por el camino a ayudarte y tal. Y a partir de ahí no nos dio más problema. O sea, nos ha dado problemitas de cosas pequeñas pero a partir de ahí que cambiamos el alternador y unos cables, ya no nos dio más problemas. O sea, que fue ese susto inicial de decir, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Yo tenía la sensación de, ¿sabes? La película esa de esta casa es una ruina, que todo se iba pues al principio, porque también teníamos una, una ventana en el techo, nos la dejamos abierta y se nos voló la escotilla. Bueno, o sea, el primer mes fue un horror. O sea, se nos rompían cosas, tal, pero luego fue la adaptación, fue el conocernos ¿no? un poco con, con la casa rodante y luego ya estuvo
0: genial el resto del tiempo se portó súper bien eh, aquí en Estados Unidos en Roma o en la India sí. un coche de segunda mano tienes ahí una un, un, un no saber ¿no? es que al final no sabes ¿no? y tú estás comprando algo que puede pintar mejor o peor pero al final ahí pues tiene una vida, un pasado y, y te lo vas encontrando porque el dueño no te va a decir nunca toda la realidad y, y bueno pues eso hay que estar abierto ¿no? pero bueno si, si al final sí. te dicen eso ¿no? que vas a pagar ese dinero de compra más los mil dólares de la reparación y te va a durar tres años lo firmas en el momento en el momento, o sea, tengo clarísimo que no hubiese, o sea, no hubiese podido encontrar una casa mejor, eh, uh -huh. eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es sí, que el sí, soponcio totalmente... ese, el soponcio de, de que no te funcione <risas> la caravana y decir, es que esto igual lo, te, lo tengo que tirar al desguace, ese soponcio pues no te lo quita nadie, pero ahora si miras para atrás. Claro, en
1: ese momento era, Buah, es que he puesto aquí todo, ¿no? o sea, es que no tengo nada más. Esta es mi casa, ¿no? O sea, me quedo sin casa de nuevo, ¿no? Era como, wow, wow. Pero no, por suerte todo fue bien. También éramos conscientes de que nosotros compramos un vehículo que era del 82, es del 82. Entonces, claro, tenía 38 años, ¿sí? Entonces, a ver... Pues es lo que hay y ahora en la que estamos ahora tiene 40, ¿no? <ríe> o sea, que, que nos pareció bien, ¿no? Que al final hemos repetido y volvemos a tener una vieja porque al final a nosotros preferimos que sea vieja porque es todo mecánico y no hay tanta electrónica. Entonces es más fácil de, de reparar, ¿no? Por ese motivo no es tan guau, pero son súper robustas
0: <ríe> y lo tenemos súper claro que queremos algo así. Y luego normalmente los motores, si el motor está bien, Ostras, sí. y, y luego mira yo, yo te hago un inciso, el, eh, también aquí en Estados Unidos eh, lo bueno que tienen los vehículos en general es que apar es que hacen eh, kilómetros en autopista no y la ciudad sí. no la hace, entonces el ver, el ver coches que tengan 300.000 millas que son 400 y pico mil kilómetros es normal. O sea, aquí la gente, los americanos, porque se cambian el coche muy frecuentemente, porque son sí. de ese tipo, de, ese tipo de, de sociedad, pero un coche de 450.000 kilómetros aquí te funciona y puedes, hacer, eh, puedes sí. hacerle, oh, oh, vamos, casi el doble, ¿no? Por, entre comillas. Entonces, sí, sí, eso, son cosas que me parece que son interesantes para hablar, porque hicimos un episodio que era solo de autocaravanas. Simplemente Ajá. por la gente que, que bueno, pues eh, los problemas que tiene la autocaravana, no, y estuvimos hablando con Silvia de Travel Route que bueno, pues nos daba la, un poco, pues también hablamos de comprarla, no de, de cuál era el tema de la segunda mano y tal. Y esto, este dato a mí me parece que a la comunidad que nos escuchan es interesante no para que se hagan un poco la idea de, 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 de qué es lo que hay detrás, no de realmente encontrar una casa. Ya tenéis a Greta. Y os empezáis a mover. Entonces, ¿cuál fue un poco vuestra ruta? Habla, hablamos ahora más de, vale. de ruta eh, física.
1: Uh -huh. Vale. Pues a ver, en ese momento, como habíamos hecho una inversión de dinero eh, y en eh, Estados Unidos, eh, bueno, en, en California exactamente, está la opción del, del trimming, ¿sí? que es legal el tema de la, de la marihuana y hay granjas donde tú vas a cortar y se gana muy bien, pues nuestra idea era ir a trabajar a una granja de estas, que hay algunas que, que son de familias ¿no? y que esteban a trabajar y yo, por ejemplo, estar en la cocina y, bueno, recuperar un poco la inversión. Lo que nos pasó es que llegamos muy al final de la temporada y no encontramos trabajo. Entonces, nosotros íbamos yendo California hacia el norte, dirección Oregón, Oregón llegamos hasta Trinidad, que es prácticamente al, al, al norte, en la frontera con Oregón, y fuimos todo por todo el interior, ¿no? Y ahí íbamos buscando trabajo. Y nos iban diciendo, íbamos conociendo gente, ah, pues ita aquí, ya, it allá, ¿no? Y estuvimos en Eurica, estuvimos en Arqueita, eh, bueno, estuvimos en muchos lugares, pero no de turisteo, sino íbamos a buscar trabajo. Y cuando ya llegamos a Trinidad fue como, ¿sabes qué?, que ya no vamos a encontrar trabajo, venga, vamos a gozar, porque tenemos solo tres meses en Estados Unidos con la esta y no vamos a estar viendo nada así como tal, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos a visitar los Redwoods, ya dijimos, vale, no vamos a encontrar trabajo, vamos a ver ya cómo nos buscamos la vida, ¿no? Y fuimos a visitar los Redwoods, eh, estuvimos en, hay una ciudad que me encanta, que es Carmel by the Sea, que me enamoró, <risa> sí, bueno, y luego bajamos por todo el Pacífico, Sí, o sea, subimos por el interior y bajamos por el Pacífico. Y bueno, pues, pues eso, ¿no? Pues lo típico San Francisco, ¿no? Yo qué sé, Santa Bárbara, Santa Mónica, Santa Cruz, <ríe> sí, todas estas que salen en las pelis. <ríe> y así estuvimos haciendo toda la costa y la verdad que fue que fue muy bonito. Ahí tuvimos la primera experiencia de Workaway con una familia de intercambio de economía colaborativa que fue súper bonito. También en San Antonio. Y, y nada, y ya fuimos bajando para, para bajar hacia Tijuana, por toda la costa hasta San Diego.
0: Fue allí en el que ya empezasteis a pensar en el tema de, pues, un poco la, el, el, la economía, ¿no? De plantearos a largo plazo, ¿no? Eh, tener una fuente de ingresos, ¿ahí es donde empezasteis con la artesanía? Sí. ¿O ya lo teníais en mente o fue algo que pasó? Porque eh, yo también os, os, os hago, si, si no les seguís, eh, seguirles ahora en el Instagram ¿no? y en el YouTube, que también tienen un canal, pero ellos una de las mmm, cosas que hacen es, es artesanía con metal y piedra. Sí, y macramé. Hilo, metal y piedra, sí. Exacto, y, y entonces ellos venden, ¿no? Entonces, de esa manera, pues es una, es una manera de, de, de afianzar, ¿no? Un, un poquito eh, un, una entrada económica, pero me, me hacía curiosidad en qué momento fue eso, ¿no?
1: Vale, pues yo, por ejemplo, eh, cuando estábamos en Estados Unidos... Eh, yo llevaba unas cosas que había hecho en casa, a mí siempre me ha gustado hacer manualidades, de ganchillos y llevaba unos gorros, eh, así de lana y bufandas y cosas así. Y en Estados Unidos ya hice como un par de ventas, pero en plan... Alguien que se nos acercaba, nos conocía, pues no sois americanos, ¿no? Porque llevábamos la camioneta, era americana. Ah, no, somos españoles estamos haciendo de tal. Y me habían comprado como para, ay, mira, me has caído bien, pues pero nunca nos pusimos a vender, ¿sí? Entonces ya cuando cruzamos a la Baja California, a México, ahí ya era como, buf, están bajando los ahorros y además con esos mil dólares extras que no contábamos, ¿no? Pues que, que se habían ido, era como, buf, tenemos que empezar, queríamos buscar a... Empezar a buscar la manera de generar dinero antes de quedarnos sin nada, ¿no? Entonces, bueno, estábamos ahí barajando a ver qué opciones teníamos y en Loreto, en la Baja California, conocimos a una familia argentina que ellos llevaban ocho años viajando y eran, hacían artesanías. Entonces, bueno, pues ahí nos empezaron a enseñar las cuatro cosas básicas. Nos compramos, me acuerdo, tres hilos de tres colores y un poco de de metal y una herramienta, solo una herramienta, y cuatro piedras, y empezamos así, <risa> ¿no? Como, bueno, ellos nos dejaban ponernos a su lado y para ver cómo hacer, pero yo en mi vida había vendido nada, yo profe, ¿sabes? O sea, es que en mi vida había estado en la calle vendiendo y además me daba mucha vergüenza. Y nada, empezamos así y vimos que, que sí, ellos llevaban ocho años, con lo cual sabíamos que se podía, mucha gente aquí se gana la vida así, y además te da mucha libertad, te permite seguir viajando y dijimos, bueno, y ahí pues nos fuimos haciendo más y más y aprendimos ya pues qué materiales comprar, qué es lo que sale más en un sitio, en el otro, y vas cambiando. Y, y prácticamente es nuestra mayor fuente de ingresos, la artesanía, ¿sí? Entonces fue así un poco.
0: Yo eh, personalmente me muevo mucho en el, en el a nivel pues lo que te puede dar las redes sociales y lo que te puede dar la tecnología y lo que te puede dar pues bueno. Eh, es, eh, yo pienso siempre como en esa visión, ¿no? Y creo que es mucha mucha gente de la comunidad piensa un poco ahí, ¿no? Eh, a monetizar algún contenido que tú crees, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Pero que muchas veces el tema de la artesanía para los que hemos ido a, a países pues en américa o incluso en asia no es un tema que, que pues, pues que es muy común no y dices pues claro pues, pues esa gente que tú ves es alguien que lo está haciendo no y, y lo que tú dices no qué, me, qué mayor ejemplo de una, de una familia que los, lo llevaba haciendo tanto tiempo ¿no? y, y, y me parece que es interesante no para la gente que, pues, que también está, es una opción no para plantearse que vosotros quizás no los lo habíais planteado antes
1: no para nada para nada también te tengo que decir que, por ejemplo, eh, tienes que también tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en, en Centroamérica hubo países en los que realmente, bueno, pues no era tan fácil porque son países muy pobres, ¿sí? Entonces, eh, lo que hacen muchos viajeros es que, por ejemplo, hacen mucho dinero en, en México, en Riviera Maya, en la temporada, y con ese dinero que hacen en México cruzan los países más pobres que son Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y luego ya en Costa Rica y Panamá puedes volver a vender bien, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo como nos ha pasado ahora aquí a nosotros este invierno o nos está pasando, que claro, en invierno pues no hay la misma cantidad de turismo, el tiempo no es lo mejor, entonces claro, en invierno sabes que tienes que apretar mucho más el cinturón y que no siempre sale, ¿no? O incluso hay zonas... Yo me acuerdo en zonas de México que las artesanías no salían y, y Esteban hacía tortillas de patatas y vendíamos tortillas de patata en la playa. O yo, por ejemplo, nos enseñaron a hacer unos brigadeiros que son unos postres brasileños como una especie de trufas y vendíamos brigadeiros en la playa, ¿no? O sea que también es un poco buscar eh, cuando no te sale una cosa diversificar, ¿no? Y por ejemplo nosotros el tema de Instagram y Facebook monetizar sabemos que cuesta mucho y YouTube tenemos en el futuro, no queremos vivir de YouTube como es nuestro trabajo, porque luego acabas para mí, ¿eh? Acaba siendo un trabajo de ocho horas eh, para poder vivir de ello, entonces nosotros lo hacemos eh, como un trabajo, pero no el único, es decir que sí que queremos monetizar en algún momento YouTube y que nos haga un, un ingreso pero que no sea nuestra única fuente de ingresos si sí, nosotros más como vemos el futuro es como diversificar Sí, ahora queremos el tema de hace tiempo, bueno, ya desde que salimos, ¿no? Que teníamos la idea de escribir un libro, ahí nos inspiramos en los TAP que ellos escribieron su libro, y desde que salimos dijimos, vale, va, cuando lleguemos dos años haremos el libro. Pero todavía no hemos tenido el momento de parar y decir, venga, ¿no? Entonces pensamos, bueno, pues entre las artesanías y si las artesanías no salen comida, eh, sino un work away, entre YouTube y si escribimos el libro, pues como diversificar para que un poco de aquí, un poco de acá y un poco de aquí, ¿sabes? Como no ser una única fuente de ingresos porque lo que no queremos es acabar siendo esclavos solo de una cosa no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo
0: <risa> yo o sea nosotros llevamos diciendo muchos años diversificar es el futuro sí. o sea, te no tener una única fuente de ingresos y ya no solo eh, en, en este eh, quizás punto de vista que tú tienes ahora del, del de, de ser nómada ¿no? del nomadismo eh, que quizás se podría comprender más ¿no? pero no, o sea incluso estando en un trabajo que te gusta pensar siempre en diferentes fuentes de ingreso porque otra vez volvemos a la pandemia y hmm a situaciones que nos pone el mundo, o sea, eh, lo, lo, lo interesante, aunque tú no quieras ser eh, tener una, una independencia física, ¿no? que también eso es un poco obviamente lo que tú buscas ¿no? y lo que buscamos mucha gente, pero mmm, incluso trabajando en un sitio físico, el pensar que, que, que tienes que diversificar ese, esa esa entrada de dinero, porque, porque es la que realmente te va a salvar, ¿no? Y, y luego lo que tú dices, que es muy, muy interesante, el de, el de no depender de una cosa única, porque, eh, como hemos hablado antes, ¿no? Eh, no tiene por qué gustarte una cosa única y lo de ser esclavo de algo, al final te conviertes en esclavo de algo
1: mm.
0: buscando el no ser esclavo de algo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Eh, y te metes en otro rollo totalmente diferente, y, y bueno, pues es que realmente el, el ser, el realmente tener una. Un, un ingreso económico con YouTube, por ponerle el ejemplo, es muy complicado y requiere muchas horas de grabaciones, muchas horas de visualizaciones y eso cuesta muchísimo tiempo porque la gente se piensa, ah, no, grabas un vídeo y lo sube No, no, no o sea, esto es, es
1: duro, duro. no Y aparte, déjame también traerte una cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos muy al principio ya del viaje, ¿eh? porque claro, nosotros llevamos cuatro años, yo digo, pues si nos hubiésemos puesto en serio en YouTube, ahora estaríamos viviendo de YouTube, ¿ok?, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en México, llegó un punto que me, dio me di cuenta, ya muy al principio, estábamos viendo las ballenas azules, sí y las estábamos tocando, o la gris, la ballena gris, y estábamos ahí acariciando las ballenas, y yo me acuerdo que estaba con la cámara en una mano, con la otra acariciando la ballena, para hacer el vídeo, y llegó un momento que dije, lo siento, voy a decir una palabra malsonante, a tomar, ¿puedo? bueno, a tomar por saco, va, no, diré solo saco, a tomar por saco. Digo, o sea, me estoy perdiendo la experiencia para hacer un vídeo, ¿sí? Entonces, es como, ok, yo voy a compartir la experiencia, pero también la quiero gozar, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos constantemente eh, buscando a ver qué podemos grabar, qué po o sea, no quiero, yo quiero vivir mi vida y yo comparto de mi vida... Lo que siento que a los demás les puede interesar, pero no estoy todo el día pendiente, ¿no? Y hemos conocido varias familias, bueno, no, no familias, viajeros, que son youtubers, que viven de YouTube, que, o sea, es impresionante. Están todo el día con el vídeo muchas horas de edición, luego haciendo los live, luego haciendo yo qué sé, o sea es una locura. Trabajan ocho horas diarias, además también súper pendientes de tener conexión, no se pueden perder en una playa paradisíaca o en una montaña súper hermosa tres días seguidos porque tienen que crear contenido, no entonces es como yo no me he salido de todo ese sistema para volverme a estar esclava de, de, de unas redes, no, o sea y Vale, igual eso no me va a traer seguidores de YouTube, no sé, pero yo pienso, los que me sigan a mí es porque realmente eh, sienten que, es, que la manera que yo tengo de vivir es lo que ellos sienten, ¿no? Que no estoy ahí intentando vender, no sé, no sé si me explico, ¿no? Que yo lo respeto, pero no, no lo quiero, ¿no? Para mí yo quiero vivir la experiencia y la comparto, pero desde otro lugar, sin sacrificar el que es sentirla.
0: Si eres youtuber y, y los vídeos que pones son de tu vida ¿no? y de tu viaje de tu día a día, eso es un sacrificio sí. increíble sí. o sea que, pero son ocho horas de trabajo físico quizás y, y, y otras lo que quede del día mm. en planificar, pensar el estar, el mirar las cosas con el ojo igual que lo que decíamos de que igual luego la gente no lo siente así, ¿eh? pero yo es así como lo siento desde fuera, es Quizás lo que tú decías de, de lo de ver el mundo con los ojos de tu hijo ¿no? es como ver el mundo desde el ojo de un youtuber, ¿no? de un sí. de, 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 de grabar, de crear, de, 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 y, y que, y que no, no critico ni muchísimo menos, ¿eh? pero no, no, simplemente no. es verdad que yo entiendo, entiendo tu punto de vista, el no vivir el día a día, tu momento, tu instante, porque lo estás sacrificando, al final estás sacrificándolo de otra manera diferente. Es una elección personal. Sí,
1: entonces yo lo, lo respeto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no veo a veces algún vídeo que no, tengo que, que además admitir que no soy muy consumidora ni de redes ni de YouTube, además, ¿sabes? Yo soy un poco así. Eh, pero a veces, ¿no? Ves el vídeo que ves que, que la furgo se va, toda bonita y no sé qué. ¿Tú sabes lo que implica eso? Que la, el que no conduce se ha tenido que bajar. ¿Sí? con la cámara, poner la cámara, esperar a que el otro se vaya, ¿sí? recoger la cámara, ir hasta la furgo otra vez, bajarse, luego más adelante volver a adelantarse, poner la cámara, ¿sabes? O sea, es una pérdida, o sea, lo que tú ves tan bonito y tan fluido, es una pérdida de tiempo de poner cámaras de aquí, ahora me subo, ahora me bajo, yo, yo digo, yo no, no, o sea, la vida está hermosa, yo no tengo tiempo para ir, subiendo y bajando a poner cámaras. Oye, pues da igual, en nuestros vídeos nunca vas a ver cómo se va la furgo, a no ser que alguien que está con nosotros nos haya grabado en vídeo y luego nos lo manda, en plan, eh, que os hemos dicho adiós y os hemos grabado. Oh, pues mira, gracias, hoy lo vamos a poner, ¿sabes? Pero yo no voy a estar, lo hicimos una vez, le dije a no, Esteban, nunca más, o sea, me parece tan, tenerme que esperar aquí, ver cómo te vas y luego
0: ir corriendo detrás tuyo digo, lo siento, no estoy hecha para esto. de la risa Porque, claro, nosotros... Nosotros, eh, a ver, Álvaro, hace ya muchos años que tenemos una empresa de audiovisual, ¿no? Que no pega, con, o sea, no tiene nada que ver con los viajes porque es un tema educativo, ¿sabes? De enseñanza del español y tal, pero es que, claro, llevamos muchos años en ese mundo, ¿no? Y yo cuando veo los vídeos también pienso lo mismo que tú digo, ostras, ¿qué han tenido que hacer para hacer eso? O sea que ya mi mente sí. mi mente funciona como lo que te acabas de explicar y me estoy muriendo de la risa como lo estás explicando. Claro, es que la, la gente
1: no es consciente, ¿no? la gente cuando lo ve no sé qué se piensa pero igual se piensan, pues no sé <risa> que yo qué sé, que tendrán una cámara colgando detrás de la cámara no sé, pero claro, hay muchas cosas que dices, madre mía, ¿no? Pero bueno eh, que está bien y que yo espero poder monetizar eh, YouTube en algún momento, pero, pero bueno, desde otro lugar, ¿no? He eh, compartido ahí como lo que sentimos y así. Y también yo reconozco, si es tu hobby, está guay, porque hay gente que le apasiona todo lo audiovisual y, oye, pues genial, ¿no? Pero en movimiento, con dos niños y tal, para nosotros se nos complica muchísimo, ¿no? Entonces es como, bueno, ahí vamos haciendo poco a poco y cuando llegue, llegará
0: vamos a seguir el Instagram mi y, el YouTube, el YouTube. y el YouTube y el YouTube que en el YouTube se monetiza en el Instagram no, cuesta mmm, mucho más
1: no. es más para captar no, clientes que
0: otra cosa sí sí sí, es un escaparate muy bien pues un poco pues, pues ver que, que no todas las familias eh, que tienen un, un estilo de vida similar o si tú estás pensando en hacerlo, eh, tengas que realmente hacer lo mismo que otras personas, ¿no? Que hay muchas opciones uh -huh. eh, y que según tú, ¿no? Tú te conoces, eh, ya empezamos a hacer estas cosas ya con un, una edad, ¿no? Sí. Que, en la que te conoces y, y ya empezar pues pues eh, ir adaptándote, ¿no? Ese reajuste mm, constante en el que, en el que estáis, eh, pues también, ¿no? Personal y decir qué es lo que más me va gustando y totalmente de acuerdo con el tema de lo de... Lo de diversificar, ¿no? Uh -huh. que, que, que al final es una cuestión de, de salud económica y mental, ¿no? Eh, el tener varias opciones. Eh, entonces yo ahora, sí, nos movemos un poquito quizás ya más al sur, ¿no? Eh, ya eh, estáis en México, eh, pero y, y, y ya no tanto en la ruta porque lo que hicisteis fue llegar hasta Panamá, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momentos os empezáis a sentir ya como que...? Como
1: que guay, ¿no? Guau, wow. pues nosotros,
0: antes de cambiar de tema, sí que también quería
1: hacer un comentario respecto al tema de cómo ganarte la vida, porque a veces también tienes que estar muy atento a las oportunidades que salen, ¿sí? Yo, por ejemplo, en México y en toda Centroamérica di talleres de duelo que jamás hubiese imaginado que daría, en España, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues me salió la oportunidad en una red de doblas y me salió uno y de ahí empezamos a hacer, y acabé haciendo 13 en Centroamérica, ¿no? que también fue otra fuente de ingresos que yo nunca me hubiese imaginado que estaría en América dando talleres de duelo. ¿no? O Esteban hizo también un, un coach en una empresa, te, tema como jefe infiltrado, no que a veces te salen estas oportunidades y también tienes que saber verlas y decir, oye, no lo he hecho, pero yo me lanzo, no y como lo hago con el corazón y, y salen, no y quería también hacer ese inciso inciso de, de a veces estar abierto a que te salen oportunidades y te salen propuestas y decir oye pues por qué no no porque a veces cuando estás en tu país es como bueno pero hace falta esto o hace falta aquella, y cuando estás fuera es como que te sientes más libre no sé más capaz no y vale ahora vuelvo a la pregunta que me habías hecho siempre decimos que casi casi nos costó un año adaptarnos a esta nueva vida ¿eh? Eh... sí porque además eh, nosotros nunca habíamos viajado en furgoneta, ni en caravana, ni en nada. O sea, ya te digo que somos de los raros los raros, ¿no? Porque normalmente la gente que se lanza a hacer eso, pues ya ha viajado en furgoneta los veranos, los fines de semana, ¿no? Ya viene de, de una historia furgonetera, ¿no? Puede ser de algún modo. Nosotros jamás, nunca habíamos... Bueno, mentira. Eh, un mes antes de irnos, un amigo nos dejó una T3... Para irnos una semana a probar a ver qué nos parecía, pero bueno, nosotros ya lo habíamos dejado todo, ¿sabes? O sea, que si no nos gustaba, no sé qué hubiese pasado. Eh, nunca habíamos ido en furgo, entonces quizá nos tomó un poco más de tiempo el adaptarnos al primero estar 24 horas del día todos juntos. Sí, toda esa intensidad con lo bueno y con lo malo. ¿eh? Eh, el tema de llenar, vaciar las aguas, ¿no? Dónde dormir cada noche, dónde aparcarte, aquí, allí, no sé qué. Luego ganarte la vida en el camino, ¿no? Buscar dónde vender, qué días vender, eh, según qué lugar era diferente y tal. Yo creo que nos costó un poco todo este ritmo, toda esta nueva vida, casi casi un año. Un año... Y, por ejemplo, a pesar de que vivíamos de las artesanías, a mí me costó dos años llegar a decir, soy artesana. O sea, a mí no me salía. Yo decía, vendo artesanías, pero yo no decía, soy artesana. Porque no, era como que no me sentía, ¿no? Era una nueva parte de mí que yo nunca había... No, y me costó pues casi dos años. ¿eh? Y a veces me venía la gente y me decía, no, pero tú eres artesano Y yo decía, no, no, yo hago artesanía. <risa> que es diferente, puede parecer eso... una
0: tontería, pero no lo sí, es. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Eso, es el, eso se llama síndrome del impostor, Ana. <risa> eso, eso, no, es así, es tal cual. Es el, el creer, estar haciendo algo que, que, que realmente lo estás haciendo, lo estás haciendo bien pero como tú no has tenido una formación quizás o no ha sido una cosa que, pues entonces tú te sientes que eres impostora, sí. ¿sabes? Y yo, por ejemplo, ahora eh, estamos hablando de, eh, de que yo, 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 no, yo no soy periodista, yeah. entonces eh, yo, yo en algún momento me puedo sentir como que yo no, no este no es mi lugar, estoy, yo, no, yo no soy, pero... pero si te lo estoy diciendo es porque existe y nos pasa muchísimos o sea que es totalmente normal que es un proceso mental, sí. que también es un poco eh, metido socialmente, eh, que también te lo digo, ya. pero que sí, sí, existe, está ahí y, <risa> pues eso. y es normal ese proceso, así que tú eres artesana. Soy artesana, entre muchas otras cosas. <risa> Efectivamente. <risa> sí, sí. Sí, pero fíjate, un año, ¿no? O sea, que realmente, que dices, la gente que, que se puede plantear, ¿no? Me voy a hacer un año de, pues, de viaje por el mundo, ¿no? O, o la gente que dice, me voy a hacer, voy a hacer dar la vuelta al mundo en un año, ¿no? Y dices, bueno, pues vale, pues eso, eso es otra cosa diferente totalmente. Sí, y, sí. Sí, y lo que vayas a hacer va a estar bien, pero, pero que, que al final los cambios de vida tan radicales, pues, pues cuestan mucho, ¿no? Eh, mentalmente, físicamente acostumbrarse... Eh, en todos los sentidos. ¿no? También nosotros decimos que hay una gran diferencia entre
1: vender tu casa, venderlo todo y tener un cojín eh, que sabes que te va a durar dos, tres años antes de que te tengas que preocupar por tener ingresos que tener que ganarte la vida en el camino. Cambia muchísimo porque cuando tú viajas eh, con todo lo que es la comida y la gasolina, que es lo que, lo que necesitas básicamente, cubierto eh, al final son unas vacaciones prolongadas ¿Sí? A ver, que, que, que eso no quiere decir que no tenga mérito ¿eh? Porque la intensidad del viajar y todo está Pero sí que es verdad que toda esa parte económica Toda esa necesidad, esa seguridad, entre comillas Porque para mí la seguridad o el control es algo ilusorio No existe realmente, ¿no? Y el, y el COVID nos lo ha enseñado ¿eh? no, Pero toda esa pues bueno, te hace ver de otra manera las cosas. ¿no? Cuando tú tienes que buscar la vida por el camino, cuando tienes que ver otras maneras de hacer las cosas... Eh pues obviamente te mueves mucho más, ¿no? Eh, por ejemplo, pues no sé, el hecho de que... Me acuerdo de una familia que conocimos que decía oh, es que nos encantaría igual hacer alguna función al lado de un semáforo, ¿no? Como para probar la experiencia y tal. Pero claro, como económicamente nunca tuvieron la necesidad de generar dinero así, nunca se atrevieron a hacerlo, ¿no? Viajaron un año y nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque no había una necesidad real. Era más una, bueno, vamos a probar, ¿no? Eh, pues con lo mismo de vender tortillas, o de hacer talleres, o de hacer cosas, ¿no? Si yo no hubiese tenido esa necesidad económica, igual ni me lo hubiese planteado. Hubiese dicho, uff, ¿cómo me voy a liar ahora con esto? Si eso, o, o saber que tienes como dos años de tranquilidad, ¿no? Pues bueno, eh, cambia mucho, evidentemente. Pero bueno, yo no lo cambio, ¿eh? Por nada del mundo, porque también aprendes muchísimo. <risa> mucho, mucho, muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta de que... Eres capaz de mucho más de lo que te creías antes, ¿no? De cosas que dices, bueno, va, pues lo hago, ¿no? Y lo haces lo mejor que puedes y salen, las cosas salen.
0: Que tú, con tus manos, con tu, con tu mente, eres capaz de... De generar. De todo, ¿no? Básicamente. Sí, sí. De generar economía, pero de todo, ¿no? Sí. Y, y eso es un empoderamiento total, o sea... Sí. Y bueno, y luego también lo que le estáis enseñando a los niños, ¿no? Ese es el ver, el ver que, que mis padres es que mis padres saben hacer de todo y, y, y de todo está saliendo eh, un sustento y que ellos puedan hacer eso también cuando sean mayores, ese poder, que luego igual quieren hacer otra cosa diferente y será fantástico, ¿no? Pero el, el ellos ver con ejemplo que lo que uno... Que, que uno con, con su cuerpo, con su mano y con su mente puede, puede llegar a hacer lo que puede llegar a hacer. eso es, eso es un aprendizaje sí, total. que es increíble, Ana. Totalmente. Bueno, eso espero.
1: <risa> Esa es la idea.
0: No, no, no. O sea, eso está allí. O sea, porque ellos lo han visto. Luego que lo transformen, ¿cómo lo transformen? Ya sale es fuera de cosa, nuestras manos. Totalmente.
1: De nuestras manos. A veces, me dicen, ¿y si luego, a veces me dicen, y si luego quieren un trabajo de 9 a 5 en una oficina, y yo, pues oye, si son felices... Que hagan lo que quieran, o sea, ¿no? yo les doy las opciones y ellos que elijan luego lo que les hace feliz, ¿no? O sea, si ellos son felices así, pues que lo hagan, ¿qué problema va a haber, no? Porque a
0: veces. Pasar... Jo, pero tú lo que les. Claro, pero tú les estás dando la opción ya desde el principio de que otra manera es diferente, o sea, de, de vivir es diferente, es posible, y que luego ellos elijan y que vayan a donde, pero eso ya lo tienen allí metido sí. en la cabeza, o sea, y de pequeños eso no se borra, o sea, no. esas imágenes de, de la tortilla, o sea, de, pero de la tortilla de batata, o sea, te estoy hablando, de decir, oye, pues mis padres, es que mis padres han sacado dinero de todo, eso es muy poderoso, ¿no? Pero está muy bien, pero muy, muy bien. Sí, mira, <risa> es lo que hay. sí, 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 sí. Eh, Luego llegáis, o sea, hacéis todo Centroamérica y nos lo pasamos rápido, porque obviamente si no nos pasamos aquí hablando ocho horas, que me encantaría, pero eh. no es práctico, ¿no? Pero, <ríe> pero eh, hacéis todo Centroamérica, llegáis a Costa Rica, eh, Panamá, que pues entiendo que a nivel artesanía eh, ya os sentiríais ahí ya muy bien. Ajá. Y luego llegáis, obviamente, a la frontera, ¿no? Que ahí es el punto... Eh, quizás de, 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 de cambio, ¿no? De muchas familias que hacen este recorrido, porque yo inculta de mí era muy, muy desconocedora de, de lo que supone cruzar esa frontera. El tapón de que no que no existe. No hay,
1: no hay. O sea, El tapón de Darién.
0: No hay, no hay. Jo, pero no es se que puede. dices, ¿pero qué me, qué me estás contando? O sea, que realmente no se puede, no se puede. No mi se madre. Puede. Para mí para mí fue un shock. Es decir, soy una inculta, Ana. Y esto no lo sabía.
1: Bueno, yo antes de empezar esta vida tampoco, ¿eh? A ver, no te vayas a creer que eres la única inculta, tranquila. <risa> que yo también soy del equipo.
0: <risa> del equipo. Y entonces, claro, pues llegas allí y dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué? ¿Continúo y me gasto la vida o cambio de plan? Y ahí, ¿qué hicisteis vosotros?
1: Pues ahí, bueno... Mientras lo pensábamos, como hay una cosa muy divertida, que son los visados, que son los europeos, no lo sabemos porque nos movemos por Europa libremente, pero cuando te vas fuera te das cuenta, ¿no? es que hay tres meses eh, en Costa Rica y en Panamá, puedes estar solo tres meses y tienes que estar tres meses fuera. Entonces, claro, cuando llegamos a Panamá y nos damos cuenta de que nos piden 3.000 dólares para cruzar a Colombia, que no los tenemos y que generarlos nos supone mucha pasta y que además... Esteban es como: esto es un robo y me niego a pagarlo. Sí, porque había un ferry que te cruzabas por 600 euros, pero las autoridades, bueno, pues ese ferry solo ha funcionado, creo, dos meses en 2016 y dos meses en 2017, y ya lo cerraron porque no interesa. ¿No? Entonces, um, pues como después de estar tres meses en Panamá teníamos que movernos, sí o sí, porque nos teníamos que ir, volvimos tres meses más a Costa Rica. Sí, Y después de esos tres meses en Costa Rica, volvimos otra vez a Panamá a ver qué hacíamos en todo eso. Y en eso también pusimos la venta, eh, porque teníamos también la opción de cruzar a Ecuador, que es más barato, son solo 1.200 o 1.300 dólares, solo. Eh, pero bueno, en esas también llegó un momento que empezamos a pensar. Eh, en ese momento Chile andaba un poco revuelto, Bolivia andaba revuelto, en Ecuador también estaban habiendo revueltas. En general en Sudamérica en ese momento estaba todo un poco, era prepandemia ¿eh? todo esto. Había estado un poco revuelto y además hacía años que no veíamos a cierta parte de la familia y tal, y dijimos, bueno, pues... Eh, nos regresamos a Europa, ¿no? la idea inicial era comprar una caravana en España, llevarla a Colombia y luego hacer Sudamérica con otra, pero salía muy caro, ¿sí? entonces dijimos, bueno, la mandamos a Uruguay y volamos a Uruguay, salía muy caro, entonces dijimos, no, pues nos vamos a Europa y nos vamos para Indonesia, ¿no? dejamos América Medias y de paso aprovechamos y vemos a la familia... Eh, nació una sobrina mía, yo también tenía muchas ganas de, de conocerla y demás, y dijimos, bueno, pues va, pues volvemos, vemos a la familia y demás, y tal, todo esto prepandemia. Sí, o sea, ¿no? mucha gente se cree que regresamos por, por el tema de la pandemia, pero no. Nosotros eh, compramos los billetes para volar en mayo, los compramos el 3 de marzo, sí, y el 12 de marzo empezó todo. O sea que fue un poco así como, ¿qué ha pasado? Pero bueno, sí, un poco fue así, ¿no? El decir, buf, Sudamérica está revuelto, es mucho dinero, pues va, hacemos Barcelona-Indonesia que también lo queríamos
0: hacer, ¿no? Venga, y fue así el cambio de plan. Y así estáis, ¿no? O sea, estáis en el camino, sí. eh, muy al principio, ¿no? Viendo el, el, el mapa, estáis muy al principio de ese, de ese recorrido, sí. de ese gigantesco road trip, pero eh, llegasteis a, a España y, y con, conseguisteis otra caravana fácil.
1: Bueno, es que de hecho, cuando estábamos en Costa Rica, no sé si la primera o la segunda vez, ya la compramos la caravana, la compramos por internet sin haberla visto. Somos así y sin haber vendido todavía la nuestra, eh, pero nos cuadró, nos gustó y dijimos, pues estaba bien de precio eh, para lo que son los autocaravanes y dijimos, pues venga, pues la compramos. ¿no? Y por eso estuvimos barajando el traer, el llevar la América y ver qué, y al final se dio así, entonces no llegamos y ya la teníamos, pero claro, había estado entre pitos y flautas casi un año parada. Con lo cual, bueno, tuvimos que hacerle un montón de cosas. <ríe> sí, porque las caravanas paradas se estropean. <ríe> Eso es una cosa importante que sepa la gente también. <ríe> eh, y además luego pues queríamos también adaptarlas a, a, a nuestras necesidades un poco. La tuneamos, la pintamos, ¿no? Y hicimos ahí unas cosillas. Y también luego estaban las restricciones, que no podíamos salir cuando queríamos. <ríe> Entonces uh -huh. estuvimos un tiempito ahí en España... Haciendo ruta por España, luego en casa de mi madre y luego haciendo otra vez ruta por España. Antes de... O sea, realmente salimos ahora casi un año que salimos de ruta otra vez. O sea, en un año solo hemos llegado a Grecia. Viajamos despacio no,
0: nosotras. Si te espera en Indonesia el millón de dólares, pues ya te das prisa. Pero si... no, pues No hay prisa, ¿no? Si no, pues es que todo lo que hay en el camino. Y mira, a mí me gusta mucho eh, esta parte del camino que estáis haciendo. O sea, ahora mismo, pues bueno, todavía estáis en Europa y, y es... Eh, aunque habéis eh, pasado por, por, por países así tipo Albania, ¿no? Que son las menos eh, comunes, ¿no? En, en las visitas. Pero eh, quizás el camino de de América, ¿no? de, desde Alaska hasta Ushuaia, ese es más común, ¿no? más, más, eh, más visto quizás. Mm. El de el vuestro, el de llegar a Indonesia con la autocaravana, no es nada común. Nada. <risa> eh, no. Y luego pues, también me, 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 me gusta la idea de que vayáis a cruzar todos esos países ¿no? que son tan desconocidos y que... Y que pues tienen tanta fama de peligrosos, pero que luego hemos visto, ¿no? Los que estamos un poco ya eh, como un poco con, con contenido que viene de, de toda la gente que ha estado por ahí y dice que son países como de lo más ¿no? Y todo el trozo de la ruta de la seda y tal. Entonces, pues bueno, a mí me, me, me parece que es súper, súper emocionante el, el veros cómo vais avanzando hacia esa dirección que es hacia lo desconocido, ¿no? Sí. Eh... Que obviamente sí, que claro que sí, que, que, que puedes encontrar información, pero, pero el ver una familia eh, hacerlo con una autocaravana va a ser como una cosa muy nueva. Yo creo que para mis ojos al menos sí. va a ser muy nueva. Entonces, pues, pues os seguiremos ahí eh, muy, muy, muy atentos ¿no? y muy expectantes. Ahí sí que yo te voy a pedir que hagas vídeos de YouTube, ¿eh, Ana? No, sí, 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 vamos. Ay, yo.
1: vamos haciendo, vamos haciendo. Además, Esteban es muy curioso porque dice... Todavía, todavía no hemos empezado el viaje, realmente, dice, el viaje va a empezar cuando crucemos a, a Turquía, me dice siempre, ¿no? Dice, porque ahora sí, vale, hemos estado en Montenegro, hemos estado en Albania y así, que son países que ya empiezas a ver un poco, ¿no?, que no estás en Turquía, cruzamos por Bosnia y así, eh, pero bueno, que sí, ¿no?, que al final no dejas de estar en Europa, ¿no? Y él dice, bueno, cuando crucemos a Turquía ya va a empezar, ¿no?, realmente, realmente tenemos muchas ganas, La Europa, nos daba un poco de pereza, ¿no? Porque es como siempre más de lo mismo y demás, aunque es muy bonito y hemos descubierto cosas muy bonitas y gente y demás, pero sí, nos apetece mucho ya ir hacia Turquía, Irán, y la gente, cuando tú le dices que vas a Indonesia en las camionetas, te quedan mirando, quedan mirando la furgo, te miran a ti y dicen, ¿eh? <ríe> o sea, ¿Indonesia? Y tú, sí, sí, se puede llegar por carretera, y te miran como diciendo, estáis fatal, ¿no? Y nosotros, bueno, no sé, a ver hasta dónde llegamos. Luego la idea es llegar hasta Filipinas, ¿no? También, igual con un barquito, quién sabe, no sé.
0: Tenéis por delante el mundo entero, ¿no? Para, para todo, para descubrir, para conocer a gente, ¿no? Que eso es una cosa que también... Eh... Quizás no hemos hablado, pero que es muy importante que eh, 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 te he preguntado por lugares y tal, pero, pero vosotros sois muy de, de... nosotros viajamos para conocer a las personas, ¿no? Y, y el otro día ah, también, eh, escuchándote, ¿no? que, que estuvimos ahí con, con audios antes de la entrevista y tal, que, pues, que habíais tenido eh, pues, en, en un par de países, en Eslovenia y... En Eslovenia ni en Croacia, Nada. Cero. Y que eso, pues, que es una cosa que os, que os llena mucho, ¿no? Porque, porque es el viaje, las personas también que conoces. De
1: hecho, yo te voy a decir que Europa nos daba pereza y se nos ha hecho duro, ¿eh? Se nos ha hecho duro por eso, por por. Por no, supongo que también el tema de la pandemia no ha ayudado, ¿no? Gente que igual en otro momento igual se hubiese abierto más, ah, pues ahora igual no se ha abierto, ¿no? Porque hemos conocido aquí en Grecia, por ejemplo, una familia que nos lo dijo, bueno, nos encantaría que vinieseis a casa, pero nuestro niño tiene un tema del corazón y no puede cada vez que traemos a alguien a casa, acaba en el hospital, con lo cual, ¿no? Y entonces ahí nos dimos cuenta que quizá también la situación ahora global no está ayudando pero hemos echado mucho, mucho en falta el poder conectar con otros viajeros, con gente de local, porque al final, mira, a mí a ir a los sitios y ver cosas bonitas, pues vale, me gusta, pero a mí lo que me llena realmente es conocer gente y compartir experiencias y yo qué sé, y cómo cocinas y cómo es tu día a día y, ¿no? y qué horarios hacen los nenes en el cole y cuánto es un sueldo y cuánto pagas de renta y cómo es la vida aquí, ¿no? O sea, a mí lo que me llena es eso. ¿no? no tanto ver lugares o tal, sino el compartir, ¿no? y que ellos te pregunten, ¿y por qué lo dejaste todo? ¿Y antes qué hacías? Y no sé, para mí eso es lo que realmente es este viaje.
0: Es, es, es la vida, para mí eso es
1: la vida, no sé. <risa>
0: Es lo más, pero me apetecía nombrarlo porque es verdad que me he centrado mucho en la ruta, sí. en, el, en el tal, y, y me parece muy interesante. Te voy a preguntar ahora, porque eso, les, os seguiremos y, y súper, súper, porque ahora ya, eh, ya tenéis ya Turquía, ya, ya estáis ahí. Sí. Eh, pero ahora te voy a hablar un poco, te voy a preguntar por los niños, no eh, ¿cómo se adaptaron ellos a... a a estos se adaptaron. Ellos los que mejor. Max era tan pequeñito que
1: realmente él tuvo que adaptarse cuando estuvimos tres meses parados <ríe> en una casa. Ahí él tuvo que adaptarse a, a que no hubiese movimiento. ¿no? Y de hecho, a veces me decía, mamá, ¿y cuando nos vamos a ir a la furgo? <ríe> y yo, cariño, pero que estamos aquí. Ay, pero yo me quiero ir a la furgo, ¿no? O sea, que, que Max ya, él está acostumbrado, empezó con un año y medio. Sí, o sea, que él realmente no tiene recuerdos de cuando vivíamos en casa, ¿no? Y Neil, me acuerdo que en, en, en Baja California hizo un amigo que se hicieron súper amigos con Cayetano, un nene brasileño que también viajaban, y guay, wow, yo me acuerdo ahí que cuando nos separamos, uff, los dos abrazados llorando... Y una cosa, yo pensaba, ay, madre mía, que le estoy haciendo a mi hijo, ¿no? Eh, porque no se quería separar, no se querían separar. Y él ha aprendido mucho a aprovechar el momento, ¿no? A ser consciente de que los amigos que va haciendo por el camino los tiene que gozar mientras estamos juntos. Y que, bueno, y que después quién sabe si nos volveremos a ver, ¿no? Pero que, bueno, que, que tiene que despedirse y aprovechar mucho el momento. Y Neil, quizá porque es más sensible, es el mayor, eh, le costó un poquito esta parte más de, del... ¿no? Ahora que volvimos y estuvimos un tiempo con los abuelos, eh, pues ahora ya cuando hemos vuelto a irnos en esta segunda etapa del viaje, ya sabemos más lo que echamos de menos. ¿no? La primera vez que nos fuimos no sabíamos qué íbamos a echar de menos, cómo iba a ser estar tres años casi sin ver a algunos familiares, eh, y ahora sí que lo sabemos. ¿no? Entonces, pues bueno, es esa cosilla, esa nostalgia... Pero que, bueno, también es un aprendizaje del desapego y del, del valorar los momentos que estamos juntos, ¿no? Como, y, y saber que podemos estar juntos pues, a través de las redes y de otra manera, ¿no? Con WhatsApp, video call y cosas así. Y valorarlo, no sé. Yo creo que los niños se han adaptado uh -huh. súper bien. Los que mejor, vaya. Uh
0: -huh.
1: Los niños siempre. Sí.
0: Sí, pero bueno, es interesante, ¿no? Para que la gente lo escuche, ¿no? Que en realidad sí, sí es lo que tú dices, ¿no? Hombre, si tuviera a, a la familia cercana todo el tiempo, pero igual luego tampoco te ves tanto tiempo y, y me encanta lo que dices de lo de aprender a aprovechar el momento, que al final esa sí. es, eh, yo creo que el aprendizaje más difícil que tenemos, ¿no? Es el reto ese de decir, no, está ahora, sí. ahora dónde estás no y, y eso es muy complicado y si ya desde pequeñas pues aprenden a eso es... es... Nosotros por ejemplo te voy a decir que no, no se crea la gente que éramos una familia
1: desapegada, que no veía a la familia, eh o sea, yo por ejemplo con mi madre y su marido nos veíamos dos tres veces cada semana o sea, que no es eso que dices nos veíamos muy de vez en cuando sino que teníamos una relación de hecho a mí cuando nos fuimos lo que más me costó es... Llevarme a los niños de, de, de mi madre, ¿no? O sea, llevarme a sus nietos, que, que yo me acuerdo que cuando ellos nacieron mi madre se rejuveneció 10 años, ¿no? ¡Ostras! <risa> llevarme a los nietos, ¿no? Así, guau, wow, ¡wow! ¿no? Es como... Y ahora eso, ¿no? Pues que hemos vuelto y los ves y tal, que, que estábamos muy unidos, ¿no? Y bueno... Pero al final tengo la gran suerte de que tengo una mamá y, y su marido que son un amor y me aman y me apoyan en todo. Y mi madre siempre me dice, cariño, si tú eres feliz y yo te veo feliz, ya está, todo está bien, ¿no? Entonces es como, wow
0: ¿qué más puedo pedir? No, pero ese es el ejemplo de que cuando uno es madre o padre, me refiero, al final es padre toda la vida, ¿no? Sí. Y, y tú has comentado antes, ¿no? Pues que estás en los 40, ¿no? Y... Y al final tu mamá, que te diga tu mamá que claro. te aprueba en tu... Eso es lo más, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. O sea, mi madre siempre me apoya en mis locuras, ¿no? Entonces es como, wow, ¿no? Que te diga eso. Y es más, es que ellos nos vinieron a visitar a México y nos vinieron a visitar Guatemala y El Salvador y estuvieron viajando con nosotros en la furgo cinco semanas, ¿eh? O sea, sí, 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 que aquí es nada. Y estamos deseando ahora que, de hecho, queríamos que vinieran aquí a Grecia y hacer una parte de Grecia y Turquía juntos. Pero, mmm, tal como está la situación ahora mismo, pues bueno, ya veremos. Si no, igual nos vienen a ver en Turquía. Ya veremos. Yo estoy deseando
0: que vengan, pero... Sí, esta es una de las cosas que cuando esto que te comentaba ¿no? de, la, de, de, de buscar a gente que, que, pues que vivía como vosotros ¿no? para, para un poco enseñarlo ¿no? y para la gente que os conociera y tal hice una encuesta de te gustaría mmm, pues cambiar de vida y tal y cual y una de las preguntas era y cuál es el problema ¿no? y, y muchísima gente decía la familia quizás y es lo más lo más mmm, realmente que ahí ya no hay mucho que hacer, o sea, realmente si la familia eh, no, no, no es un apego a algo físico, a la casa, a, al trabajo, a la estabilidad, sino a la familia, pues ahí ya, hay muchas maneras ahora, no es, no es hace 10 años ni siquiera, o sea, no sí. es ni hace 10 años, que ahora, pues lo que tú dices, es que con un wifi ya estás conectado físicamente y te puedes ver y... Es más, hablamos más, ¿eh? Porque, o sea, cada día desde que nos
1: fuimos hace ya cuatro años, cuatro meses, cada día por la mañana recibimos un buenos días de mi madre y su marido y cada noche, un buenas noches, <risa> cuatro años cuatro meses, cada día, o sea, es algo brutal, ¿no? Y hablamos más a menudo, o sea, hablamos cada día, cada día, cada día. ¿No? Entonces es bueno, claro, esto, hacer esto, cuando no había redes sociales, cuando no había WhatsApp y tal, Buah, debía ser súper duro porque ahí sí que perdías el contacto, pero hoy en día tampoco es tanto, ¿no? No sé, yo siento que sí, la familia, pero al final, yo por ejemplo tengo muy claro que, que solo pararía el viaje por una cosa, y es porque en mi familia alguien se pusiera enfermo y me necesitara. Ahí sí que lo pararía todo y regresaría sin dudarlo. ¿No? Entonces yo cada día agradezco porque mi familia está sana. Es lo que más agradezco cada día, que todos estemos sanos.
0: Sí, no, no, es lo, lo, lo más importante de todo. Eh, llevamos hablando un montón de tiempo, Ana. Ya. Y, y, creo, y, y, y creo que esto va a ser dos episodios. Eh, pero no quiero cortarte. Vale. Antes de terminar, me apetece que, que volvamos al tema de Jan. Ajá. Vale, y sobre todo, que, que volvamos simplemente para que en, en, no tienes que explicarnos eh, lo que no quieras, pero sí, quizás para mandar un mensaje, ¿no? que yo creo que, que va a servir a, mucha, a muchas mamás que están escuchando. Sí, bueno, gracias <risa> primero. Eh, bueno,
1: yo de hecho me formé como doula y me especialicé en duelo gestacional y neonatal. ¿sí? O sea, y hago acompañamientos online a familias que, pues que desgraciadamente viven el, proce el proceso de, de tener que enterrar a un hijo. Eh, que sucede más de lo que nos pensamos. ¿Sí? Uno de cada cuatro embaraz embarazos no llega a término con un bebé vino, vivo y sano. Entonces es, es como ese gran tabú. ¿no? Incluso hay muchos abortos voluntarios también, que aquí hay gente que le chirría, pero que también se tiene que hacer un duelo. ¿sí? Eh, y por lo tanto, todas conocemos a alguien o hemos vivido en propia carne eh, una de estas situaciones. ¿sí? pero es el gran tabú, entonces eh, yo en mi perfil que tengo ¿no? del bol de Yanima doy mucha visibilidad a este tema y sobre todo yo para mí el mensaje para una mujer o una familia que ahora mismo esté viviendo esto, el mensaje más importante es primero que no hay palabras de consuelo, o sea que lo siento mucho pero no hay palabras de consuelo, es un dolor indescriptible. Y, y que te permitas sentir respeta todo lo que estés sintiendo porque es válido sí porque tu hija o tu hijo ha muerto y, y está bien que llores, está bien que estés enfadada, está bien que transites todo tu duelo y que vivas todas esas emociones que se van a, a generar y que es un caos ¿sí? pero que con el tiempo si nos damos ese permiso para ir transitando todo lo que vamos sintiendo, el dolor dejará paso al amor, ¿sí? porque solo puede haber eh, dolor donde hubo amor. Nos duele porque los amamos. Entonces, permítete sentir todo lo que salga y no te ancles a ninguna de esas emociones. Siéntelas, transmútalas y hacia adelante, con lo que puedas y como puedas, que estará bien. A tu ritmo y con el tiempo que necesites. Y si lo necesitas, aquí estoy también.
0: Muchas gracias, que esto pasa, pasa, lo que pasa es que no se habla sí. y bueno pues sabiendo ¿no? que haces acompañamiento porque lo utilizaste durante tu viaje en América eh, y que ahora se puede hacer online, ¿no? entonces eh, qué mejor que hablar con alguien que, que está formado y que lo ha vivido, ¿no? porque no hay, no hay mayor poder que... Que encontrar a, a, a gente que realmente te comprenda, ¿no? Y, y bueno, pues bueno, os, os animo, si estáis en este punto de, de la vida, pues que a contactar a Ana, que, que os ayudará. Y bueno, pues la verdad que, que lo dejamos aquí, yo creo que en el, un, un punto muy bonito, ¿no? Y que nada, que, que ha sido un, un, un súper placer hablar contigo, me lo he pasado súper bien. Eh, la verdad que me hubiera quedado aquí hablando de más y me da la impresión de que me, que me dejó 18.000 cosas. Quizás, Ana, podemos hablar como este, este proyecto del podcast es un proyecto a largo plazo, quizá cuando ya estéis en algún país de estos que hemos hablado, vale. podemos, podemos grabar otro episodio para romper también moldes, ¿no? Vale, en ese sí, sí, sentido. tanto. ¿Te parece bien? Yo encantadísima, vamos, me lo he pasado genial. Muchas gracias también
1: por la oportunidad, por dar voz. A todo lo que has dado voz, incluso a, al duelo, que es un tema súper importante. Y sí, claro, podemos pasarnos horas hablando, que también me lo he pasado genial. Y me encanta hablar, no sé si te has dado cuenta,
0: <risa> con lo cual. <risa> no hay
1: problema. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, yo, eso, el mensaje es que, que, les, contacte, que les contactéis para varios eh, temas que hemos hablado por aquí y que les sigáis, que les sigáis en el Instagram, en el YouTube que si hasta ahora ha sido interesante pues a partir de ahora, como dice Esteban ahora empieza el viaje, el viaje. Sí, 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 ah, empieza sí. el viaje, así que eso, muchos muchos ánimos nos ha encantado eh, pues tener de aquí y bueno pues que eso, un placerazo que os vaya súper bien eh, y estamos en contacto Ana muchas gracias Laura, que vaya muy bien la vida
1: nos vemos y sobre todo, los sueños están para vivirlos, ¿ok? O esa siempre termino con esa frase porque siento que es súper importante, o sea que y por los sueños, que para eso están para vivirlos.
0: Adiós, Ana. Adiós, chao. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.